0: líderes mais influentes da juventude evangélica brasileira, pastor, escritor, pensador e influência contemporânea. Com mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube, ele tem influenciado uma multidão de jovens com seu jeito peculiar de pregar o evangelho. Ele é pastor e fundador do movimento Jesus Cop, e também da igreja Família Jesus Cop, em Bragança Paulista. Psicólogo com especialização em coaching palestrante, filho do querido pastor Josué Gonçalves ele é casado com Valéria, com quem compartilha o ministério e é pai de Luísa e Davi. Faça festa para receber o querido pastor Douglas Gonçalves. Glória a Deus. Boa noite. Que honra, que prazer estar aqui, que alegria poder vir aqui até a casa de vocês para vocês que vieram aqui nessa casa, que alegria chegar até vocês que estão em casa assistindo, um prazer muito grande, queria agradecer demais a toda a liderança, a todos os meus amigos, pastor Carlito, sua família, pastor Marcos, sua família, todos os líderes dessa casa, todos vocês, eu honro muito vocês, amo muito vocês, e eu queria que você aplaudisse ao Senhor por essa casa aqui, por esse lugar maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus. Muito honrado toda essa galera que está online aí assistindo a gente. Estou muito feliz de poder compartilhar é, junto com vocês nessa noite. Eu falei com o pastor Carlito que é a primeira vez que eu saio de, de Bragança para pregar desde março. Então não sei se eu sei pregar mais fora da minha igreja. Mas é um prazer muito grande poder servi-los. E eu queria compartilhar uma palavra com você... É, sempre que a gente sobe aqui, é com muito temor e tremor, porque nós estamos falando com a noiva de Cristo. Né? Então, é, a gente tem que falar com muito temor e muito tremor com a noiva de Cristo, não podemos falar nada da nossa alma, queremos falar algo do Espírito, algo que Deus tem para você hoje. E eu queria orar com você, você pode fechar os seus olhos comigo, você que está em casa, fecha os seus olhos comigo, se for possível papai que privilégio pai, que privilégio estar de frente com essas pessoas que o senhor é tão apaixonado pai. que privilégio poder chegar na casa de pessoas talvez do mundo inteiro pai, que estão acompanhando a gente agora e poder abrir a tua palavra e compartilhar do evangelho com eles pai, é uma honra muito grande pai. nós não merecemos, eu não mereço e eu queria pedir a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a minha vida, Pai, nessa noite, para falar exatamente aquilo que o Senhor deseja comunicar com a Tua igreja, Pai. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, abre os corações, que a Tua Palavra seja como uma espada afiada que penetre nos corações, Pai, não para nos matar, mas para fazer uma cirurgia minuciosa no nosso coração, Arrancando toda mentira Pai que foi de alguma forma plantada ali em nós Substituindo pela tua verdade, a verdade que liberta e traz vida Senhor Faz isso Papai, faz isso Espírito Santo No nome de Jesus, amém e amém Abre comigo aí Em Lucas capítulo de número 15 Lucas 15 Vamos ler a partir do verso 11 uma parábola bastante conhecida nossa. Que diz assim, olha. Lucas capítulo 15, verso de número 11. Você que está nos visitando. É, você tem Mateus, Marcos e Lucas. Terceiro livro aí do Novo Testamento. E Jesus está contando uma parábola. E a partir do versículo 11 diz assim. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos, mas moço deles disse ao pai. Pai, quero... É, que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o Pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés e matem o bezerro gordo vamos comer e festejar porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a festejar ora, o filho mais velho estava no campo e quando voltava a aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo e ele informou, seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde o seu pai mandou matar o bezerro gordo o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu dar uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho, esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Eles eram apegados com esse bezerro gordo aqui. Então o pai respondeu. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se. Porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Diga Amém. Essa aqui é a parábola das parábolas. É a parábola mais detalhada e cumprida de todas as parábolas de Jesus. Uma vez Shakespeare fez um comentário sobre a parábola do filho pródigo. Dizendo que era uma das peças literárias mais bem escritas que ele já tinha lido. Então é um texto maravilhoso, muito lindo. Talvez um dos textos que mais se pregou já nos púlpitos pelo planeta, na história da igreja, né? a parábola do filho pródigo. E por que, que Jesus conta ela e por que, que eu decidi ler ela com vocês hoje? Porque a parábola do filho pródigo é uma parábola de redefinições. E eu creio que se nós pudéssemos dar um nome para 2020, seria este. Um ano de redefinições, um ano de revisão, um ano de repensar muitas coisas e eu queria encerrar esse ano e começar o próximo pensando nessas redefinições que Jesus traz nesse texto aquela audiência que estava ouvindo Jesus falar é, contar essas parábolas de Lucas 15 é, entenderam algumas coisas erradas que talvez você tenha entendido e nós vamos pensar certo nelas hoje ou, se você entendeu certo, nós vamos reforçar isso dentro de nós hoje aqui. Quem estava ouvindo Jesus na ocasião? Havia dois grupos ouvindo Jesus em Lucas 15. Se você ler o verso de número 1, um diz assim: Olha, aproximavam-se de, aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? Aqueles que não obedeciam à lei. Então toda vez que você vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, os pecadores eram aqueles que deliberadamente assumiram publicamente. Nós não obedecemos as leis. Então uma parte do público que ouvia Jesus eram os pecadores. Agora tinha um outro público lá. Diz assim no verso 2. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Então tinha um segundo público, que eram os religiosos. Quem eram os religiosos? Eram aqueles que se esforçavam para obedecer toda a lei. Não sei se você sabe, mas no Pentateuco tem 613 leis. E estes homens sabiam de cor as 613 leis e tentavam, se esforçavam para obedecer todas elas. Estes eram os religiosos. E aí Jesus começa a contar então uma história e ele diz assim, um homem tinha quantos filhos? Dois filhos. O mais novo representa os pecadores, aquele que pega tudo do pai e vai para longe do pai. E o mais velho representa os religiosos, aqueles que nunca saíram de perto do pai geograficamente. Tim Keller diz algo muito interessante sobre essa parábola, ele diz assim que o nome da parábola, esse nome famoso, é, ele de certa forma está errado, a gente conhece como a parábola do filho pródigo, mas quando você dá esse nome para a parábola, logo o seu olhar vai todo para o mais novo, só que essa não é uma parábola sobre um filho só, essa é uma parábola sobre dois filhos. Talvez o melhor nome para essa parábola seria a parábola dos filhos perdidos. Porque dois filhos dessa parábola estavam perdidos. Jesus vai mostrar como o mais novo estava perdido e como o mais velho estava perdido. Jesus vai mostrar como os pecadores haviam entendido as coisas erradas, mas os religiosos também tinham entendido as coisas erradas. Então essa galera aqui faz uma cara de pecador aí, deixa eu ver. Olha, até com a máscara dá para perceber que ficou perfeito. Agora vocês aqui, faz uma cara de religioso, vai. Como é que é uma cara de religioso? Religioso é mais assim, ó. Tipo... Faz assim, é isso mesmo, pastor. Prega para eles aí. Você que está em casa, faz alguma cara aí também. Jesus, com essa parábola, vai redefinir quatro coisas, ok? Nós vamos ver essas quatro coisas e nós vamos para casa. Primeiro, Ele vai redefinir quem é Deus. Segundo, o que é pecado. Terceiro, o que é salvação. E quarto, o que é santidade, ok? Quem é Deus, o que é pecado, o que é salvação e o que é santidade. Primeira coisa que Jesus vai responder para essa audiência e Ele vai comunicar com a gente aqui hoje com essa história. Quem é Deus? Se, teve algo, se tinha algo que estava na agenda de Jesus, ao vir encarnar, era revelar. Quem é Deus? Então para explicar quem é Deus, ele começa dizendo assim. Certo homem tinha dois servos. É isso? Sim ou não? Não, certo homem tinha dois pastores. Dois profetas? Não, dois escravos? Certo homem tinha dois filhos. Quem é Deus? A primeira característica que você precisa compreender sobre Deus é que Deus é Pai. Ah, isso é maravilhoso. Deus é Pai. Sabe... Existem muitos atributos de Deus. Existe muita revelação de quem Deus é nas Escrituras. Deus é Senhor, Deus é Juiz, é Deus, Ele é o Médico dos Médicos, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é tudo isso. Mas quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Mestre, nos ensina a orar. Ele fala assim, quando vocês começarem, digam assim, Pai. Porque quando você descobre que esse juiz é o seu pai, muda tudo, não? Quando você descobre que esse Senhor é o seu pai. Quando você descobre que o Senhor dos exércitos é o seu pai. Quando você descobre que o Criador de todo o universo está pedindo para você chamar ele de pai. Ah, cara. Em Marcos 15, Jesus dá até um upgrade. Em Marcos 15, Jesus chama ele de Abba. Sabe o que é aba? Papai. Fala comigo, papai. De novo, papai. Tá aí uma palavra que pode curar você. Cara. Quando você for orar, cara, começa falando, papai. Posso fazer esse desafio? Você vai orar, você vai, vai soltar um senhor. Calma, engole. Engole o Senhor. De novo, eu não estou dizendo que Ele não é Senhor. Ele é Senhor. Mas ele pediu: começa falando, Pai. Depois você vai falar, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Mas começa falando, Pai. De novo, Pai. Deus é Pai. Agora, não era suficiente falar para eles que Deus é Pai. Por quê? Porque quando eu falo para você, Deus é Pai. Na hora, o seu cérebro vai no Google que tem dentro do seu cérebro. Digita Pai e aparece a foto de alguém. Ou a ausência da foto de alguém. E aí na hora você quer ligar o Pai Celestial com o seu Pai terreno. Então não era suficiente falar, Deus é Pai. Ele tinha que falar, que tipo de Pai Deus é. Que tipo de Pai. E aí ele diz assim que o mais novo chega para o Pai e fala, Pai, eu quero minha parte da herança todos os comentaristas que você lê, falando sobre esse texto, vai dizer o seguinte, que pedir a herança com o Pai vivo, era desejar que ele estivesse morto, deixa eu te explicar o que está acontecendo, esse filho entrou no escritório do Pai, e falou assim, Pai, eu não vejo a hora que você morra, eu estou fingindo aqui essa relação porque eu quero as suas coisas. Mas o senhor fica comendo pão sem glúten e fazendo cooper? <risos> e não morre? Faz o seguinte, vamos encurtar. Me dá minha parte da herança. Eu te mato no meu coração e vou embora. Aquela audiência, você imagina o que era uma família patriarcal de dois mil anos atrás no Oriente Médio. Aquela audiência ouvindo Jesus Porque o barato de você ouvir uma história O barato de você assistir um filme É você ficar tentando adivinhar a próxima cena Sim ou não? E o bom filme é aquele que você nunca acerta A próxima cena Então o barato é que Aquela audiência provavelmente pensou na hora Meu Deus, esse menino agora vai levar uma surra Você sabia que de acordo com a lei de Deus no Pentateuco, esse pai poderia pegar o menino, levar para a vila e apedrejá-lo por desonra. O que esse pai faz? Vende uma parte de suas propriedades e entrega para um filho que desejava que ele estivesse morto. Ah, cara, que pai é esse? O menino vai embora com parte dos bens, como ele era o mais novo, de, de acordo com a tradição é, 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 judaica, provavelmente ele tinha um terço dos bens, porque o mais velho tinha o dobro, o primogênito tinha o dobro dos outros filhos, provavelmente ele vai embora com um terço dos bens, e ele começa a, a gastar tudo de forma irresponsável, já está ali que ele gastou com prostituição, provavelmente com jogatina da época, com alguma droga e bebedeira que tivesse na época, ele gasta tudo, desonrando o pai, gastando tudo do pai. Quando termina toda a grana dele, começa uma crise naquela região e ele vai trabalhar com o quê? E cara, Jesus sabia provocar, contando história. Porque ele poderia ir trabalhar com camelos. Ele poderia ir trabalhar com frango. Mas não, ele vai trabalhar com porcos. Porque se tem algo que um judeu não rela, é o quê? Porco. E o menino vai trabalhar com porco. Aí Jesus podia falar, ele ficou com vontade de comer um porquinho. Ficou com vontade de comer um bacon. Ficou com vontade de assar um porquinho, não. Ele ficou com vontade de comer a comida dos porcos. Jesus estava contando a história dizendo assim, esse menino desonrou o pai em tal nível culturalmente que ele desejou ser um porco. E de repente, ele está lá no Lamaçal, literalmente, e ele cai em si e ele fala, vou voltar e ele prepara um powerpoint né? slide 1, um, pai, pequei contra o céu e contra ti 2, não sou digno de ser chamado teu filho conclusão, me aceita como um dos seus empregados e ele faz o caminho de volta você imagina o estado você consegue imaginar o estado do menino? você consegue imaginar o cheiro? você consegue imaginar a roupa? você consegue imaginar a barba mal feita dele? Não era isso aqui. Isso aqui é muito investimento com barbeiro. Você consegue imaginar o cabelo, a barba? Você consegue imaginar esse menino voltando descalço? Completamente sujo e fedendo a porcos. E quando ele volta, ele está longe. Ainda longe na estrada. O pai vê ele. Porque o que Jesus diz é que esse pai estava na estrada esperando ele, e aí esse pai começa a correr, eu imagino aquela audiência pensando, agora ele vai dar uma voadora no peito desse menino, agora alguém vai apanhar nessa história, não é possível, e Jesus diz que esse pai corre, pula no pescoço desse menino, começa a abraçá-lo, abraçar e beijá-lo, Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus coloca Deus correndo na direção de alguém que desonrou ele em todos os níveis possível. Que pai é esse? Só que essa não é a parte mais escandalosa da história, a parte mais escandalosa vem agora. Por quê? Porque quanto tempo esse menino ficou fora? Vamos chutar aqui, vai, não tem na parábola, vamos chutar. Dois anos, vai. Para gastar tudo que o pai tinha lá deu para ele. Não é possível. Um fazendeiro. Dois anos. Onde está baixo? Aqui. Dois anos fora. Desonrando o pai em todos os níveis. Depois de duas ou três horas. Ele está dentro de uma festa sendo celebrada para ele. Seu pai é assim? Quando você fez tudo errado assim. Lembra quando você chegava com o boletim para o seu pai? E seu pai tinha que assinar? Você lembra? Você lembra? Tá? pai é, é, pai, tem que assinar meu boletim aí o filho, aí seu pai assinar pra quê? aí seu pai pega o boletim ensanguentado assim Deus do céu filho, você tirou nota vermelha em educação física, filho, você não tem perna não é possível aí seu pai olha, aquele monte de nota vermelha ele fala, não acredito, meu Deus como assim? chama sua mãe chama sua mãe lá Aí sua mãe aparece na porta do escritório e ele fala assim: mulher, vai comprar picanha e chama um DJ. Vamos dar uma festa para esse menino. <risos> Seu pai é assim? <risos> Meu irmão, eles mataram o bezerro gordo. Se a gente seguir a lógica das outras parábolas, do, da ovelha, da dracma, eles chamaram a vizinhança inteira para a festa. Você já imaginou essa festa? A vizinhança inteira, dentro da fazenda, dançando. Aí um perguntando pro outro, é festa do que isso aqui? É aniversário dele? Casamento? Não. Foi um menino que se tornou inimigo do pai. Desonrou o pai em todos os níveis. E o pai correu na direção dele, pulou no pescoço dele beijou ele sem parar e agora está dando uma festa para ele isso se chama o escândalo da graça do pai esse é o nome da festa Deus é pai cara. mas entenda você que está aqui hoje ele não é um pai igual ao seu pai ele é um outro tipo de pai que eu não sei nem se cabe na nossa cabeça ele é um pai que ofende um religioso, cara. Do jeito que ele é pai. Só que Jesus, ele não redefine somente quem é Deus essa parábola, ele redefine também o que é pecado. Porque algo que essa audiência sabia muito bem é que pecado faz separação entre nós e Deus. Isso era muito claro na lei. Pecado é o que faz separação entre nós e Deus. E aí é muito óbvio que o mais novo está em pecado, porque ele está longe do Pai. E ele fez tudo para desonrar o Pai. Ele se envolveu com prostituição, ele, ele desejou que o Pai tivesse morto, ele se envolveu com as coisas que é, é, um judeu não deveria se envolver. Então está óbvio que ele está em pecado, longe do Pai. O problema é quando a gente chega no mais velho. Que é muito óbvio que o mais velho, mesmo geograficamente não tendo saído, ele está longe do Pai. Só que a nossa teologia dá uma bugada quando você lê o que Jesus coloca na boca do mais velho. Uma fala que ele põe na boca do mais velho. Olha o que diz no verso 29. Mas ele respondeu ao seu Pai... Faz, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu presta atenção Jesus ou o Pai não o repreende o pai não olha para esse menino e fala assim Ah, lembra aquela semana passada que você fez isso, isso, isso Não, o pai aceita a afirmação Como que dizendo, sim, você é irrepreensível Sim, você não transgride os meus mandamentos Sim, você faz tudo certinho E eu te pergunto, como alguém que está obedecendo os mandamentos Pode estar em pecado? Como que alguém que está desobedecendo, que está obedecendo 613 mandamentos, pode estar longe do Pai? O que é pecado? E eu queria que você entendesse isso hoje. Cara. Que isso vai mudar completamente sua vida. O que é pecado? Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Guarda isso. O que é pecado? Não amar o Pai acima de todas as coisas. Por que, que o mais novo estava em pecado? Porque ele amava mais as coisas do Pai do que o Pai. Por que, que o mais velho está em pecado? Porque ele amava mais as coisas do Pai do que o Pai. Gente, é interessante que se a gente pegasse esses dois meninos e colocasse aqui em cima dessa plataforma, eles seriam completamente diferentes completamente diferentes se a gente pegasse os dois colocasse um aqui e o outro ali, você ia falar não, não são irmão, não é possível o estereótipo deles seria diferente o comportamento deles seria diferente a fala deles seria diferente um seria, falaria cheio de gíria e não sei o que o outro falaria certinho, sabe? todos os S tu versículos Decorados, os dois completamente diferentes por fora mas exatamente iguais por dentro é um coração exatamente igual qual é o problema dos dois? eles não amam o pai acima de todas as coisas eles amam mais as coisas do pai do que o pai qual é a diferença dos dois? eles só usaram duas estratégias diferentes para pôr a mão nas coisas do pai um usou a estratégia da libertinagem. Eu mato Deus no meu coração e vou viver minha vida. Assim eu coloco a mão nas delícias de Deus, ignorando Deus. O outro escolheu a estratégia da, do legalismo e da religiosidade. Eu obedeço tudo o que Deus manda. Aí eu posso pôr o dedo na cara de Deus e dizer, você me deve um cabrito. Os dois têm o mesmo problema. Eles querem as coisas do Pai. E não o Pai. A minha pergunta é muito simples nessa noite. É qual estratégia você está usando, cara? Para pôr a mão nas coisas do Pai. Você matou Deus no seu coração e está vivendo a sua vida? Ou você está obedecendo tudo o que Deus manda, mas não porque você ama Ele, porque você quer as coisas dEle? Sabe... Tem muita gente irrepreensível em pecado. Tem muitas vezes que você orou e a sua oração foi uma oração pecaminosa. Porque você não orou porque queria se relacionar com o Pai. Você orou porque você queria as coisas do Pai. Tem muito jejum nosso que é jejum pecaminoso. Porque você não jejuou porque você queria mais do noivo. Você jejuou porque você queria as coisas do Pai. Os dois filhos estavam perdidos. Os dois filhos estavam em pecado. Porque o que é pecado? Não amar o Pai acima de todas as coisas. Um dia chegaram para Jesus e perguntaram. Como é que se resume a lei e os profetas? Ele disse. Ama o Senhor teu Deus. Com todo o teu coração. Com toda a tua alma. Com todo o seu entendimento. Com toda a tua força. Este é o primeiro e grande mandamento. Ama o Pai acima de todas as coisas. O que é pecado? Não amá-lo acima de todas as coisas. Terceiro. Então o que é salvação? Porque essa audiência ouvindo Jesus entendia que salvação... Era conquistada com seu esforço, obedecendo a 613 leis. Então por que que estes religiosos ficavam tão bravos com os pecadores? Porque eles estavam se esforçando. E quando você está se esforçando, dá raiva de quem não está se esforçando, sim ou não? Estou pagando um preço e esse cara não está pagando um preço. Eu estou aqui me matando para obedecer e esse cara não está obedecendo. Eu sou melhor porque eu estou me esforçando. Então eles entendiam que salvação era conquistada através dessa obediência. O que Jesus vai nos mostrar é que salvação não é uma ideia dos filhos. Salvação é uma ideia do Pai salvação não é uma iniciativa dos filhos salvação é uma iniciativa do pai é o pai que corre em direção ao mais novo e é o pai que sai da festa e vai atrás do mais velho é o pai que pula no pescoço do mais novo beija o mais novo e traz ele de volta e é o pai que fala, filhinho, vamos entrar na festa da graça que eu estou dando <risos> ei, salvação não é uma ideia sua Salvação é uma ideia do Pai Não foi você que achou o Pai Foi o Pai que achou você Não foi você que aceitou Jesus Foi Jesus que aceitou você Ele te escolheu Ele te atraiu com cordas de amor Para este lugar Você estava morto em seus pecados e delitos Morto não acha ninguém gente. Vai no cemitério e brinca Esconde-esconde com o morto Ele nunca vai te achar a gente, a gente usa esse termo, e eu, eu nem acho que a gente deveria mudar, porque tem um sentido no termo, na, 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 na expressão, né? Mas a gente fala, quem hoje quer aceitar Jesus? Mas, na verdade, a gente tinha que falar, pai, quem que o senhor quer aceitar hoje aqui? Levanta a mão para ela, pai. Pai, ele aqui, levanta a mão. Porque quem veio atrás de nós foi o pai, cara. Primeira coisa sobre salvação. Salvação é uma ideia do Pai. Então, ninguém aqui dentro, gente. Ninguém aí em casa pode bater no peito e falar. Eu sou melhor do que alguém porque eu sou salvo. Ninguém. Por quê? Porque a diferença entre eu e a prostituta que há nessa cidade, a diferença entre eu e um político corrupto que há na nossa nação é só uma. O Pai me achou e não é mérito meu. Então a gente tem que olhar para essas pessoas e somente orar. Pai, acha eles. Pai, acha ela. Pai, corre atrás dele. Pai, pula no pescoço dela. Pai, beija o rosto dele. Pai, tem um anel para ela. Pai, acha o meu primo. Acha a minha prima. Acha o meu gerente, acha o meu sogro acha Senhor eles, como um dia o Senhor me achou é uma ideia do pai não é nossa por que, que esses fariseus representando o filho mais velho tem dificuldade quando o mais novo volta porque eles estão cheios de méritos não tem mérito talvez você está aí você está falando assim Douglas, eu entendo o que você está falando mas foi o mais novo que veio atrás do pai foi o mais novo que caiu em si e voltou atrás do pai não você leu errado <risos> diz assim, olha verso 17 então caindo em si disse quantos trabalhadores do meu pai tem? pão com fartura. Ele não foi atrás do pai, ele foi atrás de pão. E deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que te trouxe aqui. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que fez você parar nessa live. Eu não sei porque você está aqui até agora ouvindo essa palavra. E não importa o motivo que te trouxe até aqui, eu sei o motivo porque o pai está aqui hoje. Você pode ter vindo atrás de pão, ele veio atrás de você, cara. Ele quer achar você, ele quer pular no seu pescoço, beijar o seu rosto, colocar uma sandália nos seus pés e te incluir de volta na família. Ele foi atrás de pão, mas o Pai foi atrás dele. O motivo dele era o pão, mas o motivo do Pai era ele. Primeira coisa, salvação é uma ideia do Pai. Segundo, sobre salvação. Salvação gera em nós o que a Bíblia chama de arrependimento. Ok? Quando o Pai vem atrás de nós e pula no nosso pescoço, algo brota dentro de nós, chamado arrependimento. Talvez hoje seja, seja a noite de você ter essa experiência. Cara, eu te afirmo com todas as letras, o Pai está atrás de alguns aqui. O Pai veio aqui. E você pode dizer, você não sabe quão sujo eu estou. Você não sabe quão limpo é o Pai. O pai é tão limpo que a sua sujeira não tem como passar para ele. O pai é tão limpo que quando ele enrela em alguém sujo, aquela pessoa se torna limpa. Então, não importa quanto sujo você está, o pai veio atrás de você. O que precisa haver no seu coração? Arrependimento. O mais novo, e talvez você esteja aqui como o mais novo, talvez você esteja assistindo a gente como o mais novo, ele tinha que abrir uma lista de coisas erradas que ele fez para apresentar para o pai. Ele tinha que abrir a lista de coisas erradas. Pai, eu quero te pedir perdão porque eu me envolvi com prostituição. Pai, eu quero te pedir perdão porque eu me envolvi com jogatina. Eu me envolvi com drogas. Eu, 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 eu é, briguei, eu me envolvi com porcos. Pai, eu quero te pedir perdão porque eu, sei lá, matei uma pessoa. Eu te desonrei nesse, nesse nível. Ou talvez você que está aqui é, é, pecou contra o, o nível mais baixo de todos. Você pode hoje dizer, pai, eu... Me envolvi com a torcida do Corinthians. Assim. Eu não sei se esse chega a ter perdão. Porque tem algumas coisas complexas aí. Brincadeira, tô brincando. Tem perdão. Talvez hoje você tenha que fazer isso diante do pai. Abrir uma lista de coisas erradas. Mas deixa eu te falar, na moral. A gente é especialista nesse arrependimento. Quantas vezes você veio aqui para frente. Sujou de ranha aqui na frente. Tudo dizendo, pai, isso, 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 isso cantos acampamentos, lembra dos acampamentos? Você lá na frente, nunca mais e a gente abre a lista de coisas erradas, a pergunta é e o filho mais velho? como se arrepender de uma lista de coisas certas que você fez? e quando você abre a sua lista e tem um monte de coisa certa como é que você se arrepende daquilo que você fez de certo? porque tem um grupo de pessoas hoje aqui tem um grupo de pessoas assistindo online hoje que tem que abrir diante de Jesus uma lista de coisas erradas mas tem um grupo muito grande aqui dentro e também nessa live que tem que abrir uma lista de coisas certas que fez e se arrepender diante de Deus porque ser cristão é muito mais profundo do que você imagina. Cristão é aquele que se arrepende do que fez de errado. Mas também se arrepende do que fez de certo. Com a motivação errada por trás. Porque não fluiu de um coração que ama o Pai acima de todas as coisas. Ele estava diante de um grupo irrepreensível e chamando eles para o arrependimento. Por quê? Porque não fluiu de um coração que amava o Pai acima de todas as coisas. Talvez hoje nós tínhamos que vir para o altar e dizer, Pai, perdão por um dízimo que eu dei. Porque não foi porque eu amo a tua casa e a tua obra. Foi porque eu queria as suas coisas. perdão por umas vezes que eu subi um monte para orar pai, porque não foi porque eu te amo e queria te conhecer mais é porque eu queria poder para me mostrar lá na minha igreja perdão por uns cursos de teologia que eu fiz, porque não era para conhecer mais o Senhor, era para vomitar conhecimento no Twitter que é pecado gente é tudo que flui do nosso coração que não ama o pai acima de todas as coisas Arrependimento. Eu não sei se hoje você tem que trazer uma lista de coisas erradas, eu não sei se você tem que trazer uma lista de coisas certas, mas o que a gente tem que trazer diante do Pai é arrependimento. E por último, o que é santidade? A pergunta que fica é: como é que esse menino, agora que voltou, vai andar em santidade? Como é que faz para andar em santidade? Porque o que é santidade? É não viver em pecado. E o que é pecado? Não amar o Pai acima de todas as coisas. Então o que é santidade? Amar o Pai acima de todas as coisas. E aqui a gente entra numa enrascada total. Porque você não tem controle sobre o que você ama. Sim ou não? Tem como eu falar para você assim? ó? Passa a amar. Pronto. Sim ou não? Não, porque amor... Vem do seu coração É por isso que você tem que entender uma coisa A gente tentou várias estratégias Para fazer a galera andar em santidade Por exemplo, a gente pensou assim O pessoal não sabe a lei Então a gente precisa enfatizar a lei para eles E aí eles vão começar a andar em santidade E a gente ficou falando a lei Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado Eu te pergunto, funcionou? Não, a gente só está pecando mais consciente agora <risos> Sabendo dar nome aos nossos pecados a gente falou, não, mas não é, não é por causa disso Sabe o que a galera precisa? Saber sobre o inferno Então nós vamos ensinar sobre o inferno Sobre a condenação eterna E aí a galera vai andar em santidade E a gente começou a falar do inferno, escreveu o livro do inferno escreveu, Fez filme do inferno Teve que pastor que foi no inferno e voltou para contar pra gente E a gente ficou sabendo tudo do inferno E todo mundo aqui Provavelmente nesse auditório E que está nessa live, ou a maioria Crê que existe um inferno e uma condenação eterna Isso te faz andar em santidade? Aí a gente pensou, mas também esse negócio de inferno é muito down, né? Isso é muito dark, isso é muito ruim. Vamos falar do céu. Aí nós vamos. Vamos falar do céu, vamos falar o que tem lá, vamos, vamos pesquisar o que tem lá, vamos descobrir as ruas de ouro, as coisas todas, os galardões, tudo que tem de maravilhoso. E aí nós vamos, vamos, vamos fazer tudo sobre o céu e alguns pastores que foram no inferno, depois foram no céu também, e contou pra gente como é que era no céu. E eu te pergunto: todo mundo aqui crê que existe um céu, que existe salvação, existe reino de Deus, existe eternidade? Funcionou? Não. Por quê? Porque nenhuma dessas coisas é capaz de te fazer amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu sei a lei, eu só começo a saber quão pecador eu sou. Quando eu não quero. Se eu fizer as coisas certas para não ir para o inferno. Eu estou fazendo as coisas certas por amor a quem? A mim. Quando eu faço as coisas certas porque eu quero ir para o céu. Eu estou fazendo as coisas certas por amor a quem? A mim. Só tem um jeito de o seu coração virar para ele e começar a amá-lo de todo o seu coração. Só tem um jeito. É por isso que a Bíblia não é sobre uma lista de regras apesar de ter regras ali. Porque as listas de regras não conseguem virar o seu coração. Ela só faz o diagnóstico que o seu coração não ama ele acima de todas as coisas. Só tem um jeito. É se o seu coração Ouvir uma notícia Quando o seu coração Ouve uma notícia Que é O Pai Te amou primeiro Exatamente do jeito Que você é e está E está dando uma festa Por causa de você O seu coração não aguenta e faz assim pum. Eu quero amar Aquele que me amou primeiro, o que é santidade gente, presta atenção nisso hoje o que é santidade santidade não é o que eu faço para conquistar o amor de Deus santidade é o que eu faço em gratidão pelo fato do pai ter me amado primeiro sabe o que ia fazer esse menino andar em santidade? a festa a festa é o que ia fazer esse menino andar em santidade eu fico imaginando... Ele acordando no dia seguinte... Você consegue imaginar? Ele acorda... Depois da festa... No dia seguinte... E de repente... Ele está numa cama... Que ele não merece... Ele está com um pijama... Que ele não merece... E aí ele vai para uma cozinha... Que ele não merece... E ele senta numa mesa... Que ele não merece... E ele pega um pão... Que ele não merece... E de repente... Entra o pai na cozinha que ele não merece e esse pai fala para ele filho, dormiu bem? está confortável? comeu? tomou café? filho você pode fazer tal coisa para o pai? ele olha para a mesa ele olha para o pijama ele olha para a cama ele lembra da festa e diz pai como que eu seria capaz de dizer não para o senhor? Entenda que agora essa obediência, não é para conseguir nada do Pai, mas é porque o Pai já entregou tudo para Ele. Você entende que Ele não está fazendo porque Ele quer as coisas do Pai, mas agora Ele só está respondendo a um Pai que o amou primeiro, sem Ele merecer só tem um jeito de andar em santidade. Ei, quando você perceber que você não está andando em santidade, não é porque você não sabe a lei, não é porque você não tem, não tem medo do inferno, não é porque você não conhece do céu, é porque você se esqueceu de quão amado você é. Quer andar em santidade? Descubra quão amado você é. Porque, quando você descobrir o quanto esse pai te ama, você vai dizer como falar não para você, pai. Porque santidade é a forma de expressar gratidão a um pai que nos amou primeiro. Sabe, quando você olha para essa parábola, só tem uma pessoa brava nessa parábola, você reparou? Você reparou que está todo mundo em festa na parábola Todo mundo feliz O pai está feliz Os servos estão felizes A vizinhança está feliz o mais, do, o mais novo então feliz da vida Só tem um bravo na parábola Quem? O mais velho Por quê? Porque é o seguinte Deixa eu te falar uma coisa muito importante para a gente encerrar O menino voltar Foi de graça Para ele Alguém teve que pagar presta atenção nisso a graça é de graça para você alguém teve que pagar e quem estava pagando o retorno do menino? o único que está bravo na parábola <risos> lembra no início da parábola? o pai faz o que com a herança? reparte para os dois o menino mais, mais novo gastou tudo dele tudo que estava na fazenda era de quem? hã? Então quem estava bancando a festa? <risos> quem, de quem que era o bezerro gordo? De quem que era o pijama? De quem que era a cama? De quem que era o pão? De quem que era a cozinha? De quem que era tudo que esse menino ia comer? E pior, o pai aceitá-lo de volta era pôr ele de novo na herança. Mas eu quero te encerrar com uma notícia. De qual é o nome do nosso irmão mais velho? O nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo. E foi Ele que pagou para ter você de volta na casa do Pai. É de graça para você mas Ele teve que pagar um preço e incluir você na herança do Pai, era tudo dEle e Ele pôs o Seu nome, você é co-herdeiro com Cristo Jesus é por isso que a gente ama o nosso irmão mais velho é por isso que a gente adora o nosso irmão mais velho é por isso que ele tem um nome que é sobre todo nome e a gente se reúne aqui para celebrar o nome dele porque foi ele que pagou para eu e você ter acesso ao Pai de novo então fica de pé no seu lugar que eu quero orar junto com você meu irmão o Pai está atrás de você o Pai te quer só que é uma noite de arrependimento você que está em casa, é uma noite de arrependimento, e eu não sei qual é a sua lista, mas eu quero que você apresente diante do Pai hoje sonda o seu coração não somente o seu comportamento sonda o seu coração você está amando o Pai acima de todas as coisas feche seus olhos comigo você que está em casa, fecha seus olhos comigo se você. Se você puder. E comece a orar diante de Deus, comece a se arrepender diante do Pai agora. E se arrependa de um pecado, de não amar o Pai acima de todas as coisas. E comece a confessar diante dele. Sua lista de coisas erradas. Você que ignorou a existência do Pai e decidiu viver pelas suas próprias vontades e leis, começa a se arrepender diante do Pai. Ou você que está aqui, começa a se arrepender da sua lista de coisas certas que você fez com a motivação errada. Vamos, é uma noite de arrependimento. Pai, nós nos arrependemos hoje aqui. Pai, o Teu amor gera isso em nós, Pai. Um arrependimento no nosso coração. Nós estamos constrangidos aqui, Pai. Sem Espírito Santo, eu sei que o Senhor está tocando em pessoas em casa agora. Eu sei disso. Tem pessoas em casa agora sendo tocadas. Deixa eu falar com você que está em casa. Ei, não é uma boa comunicação que está tocando você. Não é uma música de fundo que está fazendo isso no seu coração. É porque o Espírito Santo está tocando em você hoje. O Pai quer você. Sabe por que isso está movendo dentro de você? Porque o Pai quer você. Ai, meu você não sabe quem eu sou. Não interessa quem você é. Eu sei quem é o nosso irmão mais velho, meu irmão. E ele pagou um preço para o Pai ter você. Feche seus olhos, todos que estão aqui. Pai, eu queria te pedir, Pai, pula no pescoço de alguns hoje aqui, Senhor. Começa a beijar o rosto de alguns hoje aqui, tanto os presenciais quanto aqueles que estão online, Pai. Nos constrange com o Teu amor, Senhor. Nos constrange com o Teu amor, Pai. Nós queremos Te entregar, Senhor tudo. Pai, vem agora com uma tsunami de amor nesse lugar Senhor, começa a inundar os nossos corações com Teu amor Pai, só o Teu amor é capaz de nos libertar, de nos lavar, de nos limpar e de nos dar uma nova vida Pai, Pai nós queremos viver em resposta ao Teu amor, nós queremos... Fazer tudo na nossa vida em resposta a um Pai que nos amou primeiro. Todos com os olhos fechados. Existe alguém hoje aqui que gostaria de se entregar ao amor desse Pai? Você nunca fez isso. Você está nos visitando, alguém talvez te trouxe aqui. Ou você nunca fez isso na sua vida? Você gostaria de se render e entregar sua vida ao amor desse Pai? Se você quer fazer isso hoje, levanta sua mão como sinal você que está aqui. Você que está na nossa casa aqui, levanta sua mão como sinal. Deus te abençoe. Todos com os olhos fechados, levanta a mão como sinal se você quer fazer isso hoje. Só faz assim o um sinal. Deus te abençoe. Você que quer entregar sua vida para esse Pai, Deus te abençoe. Deus te abençoe vamos, levanta a mão como um sinal, é o seu dia cara, Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você Deus abençoe você, você que está em casa que é o seu dia, você quer entregar a sua vida para Jesus tem um QR Code aí, tem um link para você mas eu quero que você escreva no chat assim, eu quero o Pai, escreve assim eu quero o Pai agora no chat aí do Youtube fazendo a sua declaração pública de fé vamos, escreve aí agora, você que está entregando a sua vida, depois eu quero que você entre nesse link aí, ou nesse QR Code ou mande uma mensagem nesse WhatsApp com a sua decisão, que a galera tem um campus online aqui, eles vão acompanhar você, agora estende as suas mãos para essas pessoas que entregaram a vida, você não sabe quem são elas, então estende suas mãos para todos os lados pai, nós queremos te pedir agora Senhor, nos próximos dias, aumenta a intensidade do teu amor sobre a vida dessas pessoas, Espírito Santo vem, Espírito da adoção vem e muda transforma elas Pai, que o Teu Espírito Santo agora passe a habitar elas daqui para frente elas não se movem mais pela carne elas não são mais escravas do pecado agora eles são filhos e filhas que tem o Teu DNA na veia deles Pai, em nome de Jesus nós abençoamos eles Pai e que eles possam andar em comunidade com a gente Partes da família de Deus nesse lugar, Pai, nós abençoamos eles nessa nova jornada, nessa nova vida, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, foi uma honra muito grande.
1: amor encontrou.
2: Aleluia, aleluia, aleluia! Quantos estão felizes em Jesus nessa noite? Amém. Uau, nós fomos muito abençoados Eu gostaria de sintetizar algumas coisas com vocês Existem habilidades dadas pelo Pai para vivemos uma virada Aqueles filhos tiveram a habilidade de pecar infelizmente A parábola começa com algo triste acontecendo Mas ela termina com uma festa acontecendo eu quero te dizer, você que está aqui você que está em casa quem sabe um dia você teve a capacidade de errar mas o sangue de Jesus nos lavou e nos perdoou e hoje temos a habilidade de festejar a nova vida que Ele nos deu novos resultados, novas habilidades, uma virada na nossa vida em nome de Jesus onde o pecado um dia abundou superabundou a graça você é alguém habilitado para a virada Habilitado para o avivamento Porque o perdão do Pai está em você A habilidade de se arrepender A habilidade de recomeçar E viver grandes coisas em nome de Jesus Uau, uau Essa não é apenas a preparação para a última noite Porque a virada não vai acabar amanhã A virada acabou de começar em nome de Jesus Diga assim, a virada acabou de começar. Aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Uau, meu Deus, meu Deus. Você está recebendo o poder do alto para fazer grandes coisas em nome de Jesus. Vamos acessar um pouco mais do que vai acontecer com grande gratidão no nosso coração. O que vai acontecer na noite de amanhã. A última noite da semana da virada e uma preparação para grandes voos na sua vida. Vamos assistir juntos o vídeo. Faith
1: comes by hearing and hearing
0: Não deixe de pensar que aqueles relógios de oração, que as vigílias, que os atos proféticos não rasgaram o céu sobre o Brasil. Teve uma geração antes da minha geração que pagou o preço com o joelho no chão e hoje nós temos céus abertos sobre
2: a nossa nação. Uau, uau! Aleluia! Então amanhã temos ativação profética com Jessica Tate, Palavra com o pastor Theo Hayashi. A presença de Deus e a sua presença aqui também. Presencialmente e online pelos nossos canais. Eu gostaria de falar aqui do nosso devocional à trindade. Quantos aqui estão com expectativa para o devocional que vamos ler no ano que vem? Uau! Uau! Muita coisa boa ainda vai acontecer em 2020. Estamos lendo o Devocional às Palavras de Deus. Mas a atmosfera do que Deus vai fazer em 2021 já começou. Uma vai terminando e a outra já vai começando. E a gente com grande expectativa vai acessar tudo isso. Então você pode adquirir o Devocional aqui numa condição especial. Comprar para você, para sua família, para sua célula. Você também que está em uma igreja da cidade você tem que estar na celebração de domingo agora, porque os devocionais estarão lá também, tá bom? E nós já nos prepararemos para um grande ano que já está sendo gerado em nome de Jesus. Eu gostaria de aproveitar essa pauta do devocional do nosso Pai Espiritual, com prefácio do pastor Mike Bickle, do IHOP, lá nos Estados Unidos, e gostaria de chamar novamente... O pastor Douglas Gonçalves aqui para falar dos livros dele também. Quantos foram abençoados por essa palavra e são abençoados pelo ministério de Jesus Cop. Pastor Douglas.
0: Glória a Deus. Gente, eu trouxe algumas coisas aqui para é, que você possa continuar sendo abençoado. É, eu trouxe um livro, cara, para mim foi o melhor livro que eu li no ano passado, em 2019. Eu li em dezembro e ele ganhou de todos os outros é o Formador de Heróis. Para qual que eu posso mostrar aqui que é mais perto? Formador de Heróis, cara, é um livro de liderança... Que vai ensinar você a entrar num desafio de, vez de, de ao invés de tentar ser o herói... Ser um formador de heróis... Assim como Jesus foi... De você entregar a sua vida para que outros cresçam... Para que você não seja o teto de ninguém... Mas você seja o chão das pessoas que você lidera... Assim como o pastor Carlito é aqui nesse lugar... Sempre dando plataforma, sempre querendo que todos cresçam Esse livro é sobre o Pastor Carlito, viu? Leia, você vai ser muito abençoado é, Eu trouxe Liturgia do Ordinário Um livro que, cara, mudou a nossa vida é, Na verdade a gente só tinha ele em audiobook no Brasil E a gente decidiu imprimir em parceria com a Pilgrim é, Liturgia do Ordinário vai ensinar como encontrar Deus na sua rotina Sabe, às vezes a gente fala Não, eu vou para o campo missionário e lá eu vou ter uma experiência com Deus Sim mas como é que encontra Deus lavando louça? Olha o que Paulo diz. Quer comais, quer bebais. Passar isso tudo para a glória de Deus. Então, é um livro que você vai aprender a encontrar Deus nas coisas mais rotineiras da sua vida. É incrível. Eu trouxe um livro que a gente acabou de lançar. Princípios da Batalha Espiritual. Doze Verdades de Como Vencer em Cristo, o Deus dessa Era. Cara, eu achei muito necessário lançar esse livro é, do Fábio Coelho. Porque é um manual bíblico de batalha espiritual. A gente tem vários livros de batalha espiritual, mas em sua maioria ele fala de experiências de, de algum líder. E é muito legal porque nos inspira, mas para que a gente possa ser treinado, precisava ser um manual bíblico. Então, esse livro vai te ajudar muito. Eu trouxe Sou Nós, o último livro que eu escrevi, a mensagem que transformou minha vida, minha família, a empresa que eu lidero, a igreja, Sou Nós, a imagem de Deus em nós. Quando você compreender que Deus veio, é, Jesus veio para mudar o nosso vocabulário, tirar o eu da nossa boca e colocar o nós, tirar o meu né, da nossa boca e colocar o nosso, é muito legal, e eu trouxe esse projeto aqui, que é um xodó nosso, que é a Bíblia comentada por você, então esse aqui que eu trouxe é o livro de Apocalipse completo, como é que funciona? De um lado tem o texto bíblico, e do outro tem um espaço para você fazer o comentário. Qual que é o nosso slogan desse projeto? É todo cristão deveria ter uma Bíblia comentada por ele. Você precisa ler a Bíblia. É muito bom ouvir pregação. É muito bom aprender com homens de Deus. Mas você tem que ler as Escrituras. Essa foi a conquista da reforma. E nós temos que aproveitar isso. Então esse é um projeto para isso. Tem o livro de Apocalipse lá. E tem as novas Bíblias. Tem essa aqui. The Love Book. Tem uma coroa dourada aqui no meio. Ó. Depois você vai ver lá. Ó. Oh, oh, oh. E tem essa aqui. Se você tá paquerando alguém, com isso daqui, meu irmão, acabou. Love Book também é uma feminina, então compra para alguém e fala assim, ó, tá aqui de presente ou para você. Claro, gente, foi uma honra muito grande. Deus abençoe a vida de vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu.
2: Aleluia, aleluia. Recursos aí do Ministério Jesuscope para te abençoar. Não sai ainda não. Nós temos mais algumas orientações especiais para você também poder desfrutar do tempo que você está aqui presencialmente. Há pessoas que gostariam de estar aqui, mas não puderam. Então, ao sair, ah, lembre-se de sair pela porta mais próxima de onde você está para não gerarmos aglomerações. Os recursos do pastor Douglas Gonçalves, do Ministério de cop estarão aqui à minha direita, à sua esquerda, que está virado para cá, na saída ali próximo à escada. Ah, você que está nos assistindo online... Compartilhe este link, curta, comente e assista outra vez o louvor, a mensagem, a ativação profética. Quando nós assistimos por completo os vídeos do YouTube, o algoritmo entende que mais pessoas podem ver isso também. Então continue passando adiante, repassando, anotando aquilo que Deus falou ao seu coração. Ah, temos aqui o Espaço Café, os nossos food trucks e também... A nossa lanchonete tá? Você não planejou pegar trânsito Para sair Eu não pego trânsito nem lá em São Paulo Por opção, muito menos na saída aqui Então vamos sair com calma Com tranquilidade E desfrutando daquilo que está acontecendo aqui Na nossa colina A Uze Eleve também está com uma loja Novíssima para você já adquirir Ali novas vestes Ou quem sabe essa pessoa que está perto de você Vai te presentear hoje com uma Uze Eleve Olha só e o IC College também está com orientações para a galera aí, ó, para a turma do ano que vem, a nossa escola ministerial vocacional para você viver aí um preparo extraordinário para a vida, tá bom? Se você ainda não entregou o seu papel com os pedidos de oração, o motivo de hoje, vida espiritual e ministerial, você também pela internet pode fazer isso pelo link. Você pode assim fazer na saída, para intercedermos por aquilo que é o tema de hoje, tá bom? E por último, eu gostaria de orar te enviando para um restante de sexta-feira abençoado e amanhã, um sábado em que a tampa da chaleira vai subir. Aleluia! Quantos são gratos a Deus, erguem suas mãos assim, tocando os céus e os céus nos tocando. Pai, no mundo em que vivemos, existem pessoas perdidas, existem pessoas em fuga, existem pessoas sem direção, mas nós somos filhos e filhas enviados com direção do céu. Obrigado pela Tua Palavra que no nosso coração dará colheita a cem por um em nome de Jesus. Livra-nos do mal nos direcione para colocarmos tudo isso em prática quando mais for necessário. Recebemos do Teu amor, que traz acolhimento e também alinhamento, pois no Senhor somos enviados para virada e para abençoar nações. Recebemos o que o Senhor tem para nós e multiplicaremos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê diz bem forte. Amém Deus abençoe, vamos adorar
1: fazes vencer me chamas pra ir mais fundo em tuas águas me fazes vencer me fazes vencer sem medo confio nas promessas sobre mim ele me faz me faz.